0: Buenas, buenas, buenas Buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que lo estén escuchando, hoy es jueves Jueves de podcast, bienvenidos al podcast Puede que no estés de acuerdo con su host Eduardo Mejor conocido informalmente como IMAC Episodio número 6 Esta es mi fecha, esta es mi fecha Para los que me conocen saben que yo cumplo un 6 de marzo Así que el 6 es un número importante en mi vida Y así mismo lo es el episodio de hoy en el episodio de hoy vamos a estar cubriendo un poco el tema acerca del desafío de ser un atleta en Panamá. Y para eso traje a un personaje, un invitado muy significativo, a quien pensé invitarlo precisamente para este tema de salida, apenas estructuré el podcast. Su nombre es Oliver Mesa, peleador de MMA, actualmente peleador de boxeo, manager del gimnasio Fight Shape y un hombre con un historial muy grande en carreras como atleta, Entrenó en Panamá, entrenó en Estados Unidos, entrenó en Brasil, tiene mucho recorrido dentro de su entrenamiento y él me ayudó un poquito a desarrollar la idea de qué es lo que significa o qué es lo que representa ser un atleta en un país como Panamá con todos los obstáculos que hay, con todas las docencias, las maneras de docencia que existen y adicionalmente el ambiente que soporta o que tiene que vivir un atleta a lo largo de su carrera una conversación muy interesante y relativamente corta en comparación con los episodios anteriores así que para no ponerte a esperar mucho tiempo vamos a traer esa entrevista que tuvimos con Oliver Mesa, espero que la disfrutes, espero te sirva de algo y que te sea interesante a tus oídos y te veo al final del episodio. Bueno, estoy aquí con Oliver Mesa, ya voy a, voy a empezar a mencionar que tuvo un momento de fanboy por primera vez en la vida. Porque cuando te escribí el, el primer mensaje para invitarte al podcast, yo dije, cha, no sé cuándo va a responder, no sé si va a responder, no sé si va a leer, una persona ocupada, no sé qué. Y cuando vi que me respondiste de una vez al momentito, yo como que chuzo, no, no, me cayó como de sorpresa. Y en el mismo momento como que me emocioné porque yo dije, "Va a una conversación chévere. Pues. Así que nada, Oliver, bienvenido. Gracias por, por aceptar la invitación. Eh,
1: Bro, gracias a ti. Y lo, que, y lo que vas a decir, te voy a contar por qué yo soy así, man. Yo soy así porque dos cosas. En la vida, eh, a mí no, digo, si tú ves mis redes sociales o tú lees mis cosas, o sea, yo nunca pongo ni una tragedia, yo nunca pongo de que ah, esto me costó. O sea, yo no es que trato de hacerlo a propósito, pero la gente que no me conoce jura que todo lo que yo he hecho es fácil, o sea, como que me salió fácil. No es fácil, pero yo odio
0: esa mierda que hoy en día, pues si para sucia, ¿verdad? Ah. normalmente los invitados no lo dicen, pero yo sé cómo tú eres, así que expresa ah. de tu mejor manera. Yo, yo eso no, por vos eso, vos eso no tengo
1: problema. más team, pero bueno, la, <ríe> la, gente, la gente como que busca mucho tirarse bombo, ¿sabes? Como para que le digan y que, man, hay dos cosas en la vida que yo estoy muy agradecido, porque son ciertas personas que a mí me han ayudado, que, man, no tenían por qué ayudarme, ¿sabes? O sea, no tenían, o sea, no, no ganaban nada, ayudándome. Y o sea, me ayudaron porque, o sea, pues confiaron en mí, dieron en algo. Y son como turning points en, en ciertos momentos que yo digo, de que, man, o me facilitaron algo, o, o me dieron un, un, un connection, o me dieron algo para, para poder hacer otra cosa. Y yo prometí que, <coughs> dude, toda la gente que reach out to me, yo la voy a apoyar. O sea, y como te dije, como tú me pusiste, que man, Oli, tengo un podcast, estoy arrancando, chabro, o sea, tú pudiste detenido una persona que te siga, tú fuiste detenido, y que un celular, nada de gear, y yo decía, bro, si yo soy una persona que te va a ayudar a ti a ser mejor, eso me hace orgulloso. Y número dos, bro, es porque yo tuve es una vida que me he metido muchos líos, pero a mí, o sea, me la suda, bro. Es que yo no peleo, o sea, yo no peleo y hago cosas por Panamá, tú sabes, o sea, la gente vende mucho su país, el patriotismo falso. Yo peleo por la gente que me apoye y que cree en mí. Eh, que son muchos panameños y igual, ¿sabes ¿sí qué pasa? hay un dicho que yo no soporto, que yo odio que me parece una mongolada que que, que, que la gente dice que di que no puedo y voy a ver cómo lo logro ajá, eso, ajá man, no ¿sí sé que es la vaina más lame que hay o sea que si yo te iba a ti Eduardo <risa> ¿Eso, es bien, eso es bien corny así como man, eso bien. Es, eso super, si, si yo te iba a ti, tí, bro tírate por la ventana y vas a morir tú y que te lo voy a probar, man yo le digo a la gente, uno siempre tiene que hacer las cosas no para, para callar la boca a la gente, sino para probarle a la gente que te ama que tiene razón. Entonces, mis alumnos, la gente que me apoya, la gente que cree en mí, mi familia, que cree que soy un buen atleta, un buen empresario, un buen todo, yo hago todo lo posible para que ellos tengan razón en lo que dicen. Y eso tiene que ser el core de las cosas. Entonces, si tú me estás reaching out, bro, yo estoy muy agradecido por eso. Y, y yo te devuelvo lo que yo pueda para apoyarte en todo. Entonces, la gente, hoy en día, bro, le cuesta como reach out, le cuesta, por lo menos en mi podcast, man, la gente que va, son gente que me chotea. Está hey, cool. O sea, cuando quieras, yo, hey, bro, ¿sabes qué? que cool. O sea, yo no ando sí. y buscando y que, gente, porque es lo que tú dices. Tú, cuando tienes ese engagement, ya tú sabes que va a haber algo de verdad de interés, ¿sabes? Y me mame, mucho mucha atención que estuvieras allá, y que estuvieras metiéndole. Así que, bro, gracias a ti por la invitación.
0: No, sí, yo agradecido con eso y, y definitivamente que yo sé que yo he visto una buena parte de, tu, de tus redes, yo he visto cómo tú entrenas, es una aina de locos. O yeah. sea, yo he visto tu, tu disciplina al momento de entrenar tu, tu carácter como atleta y yo en lo personal, yo también practico muchos deportes, he venido practicando deportes desde que soy pelado. Eh, ahorita mismo yo soy mucho más fan del fútbol americano y eso es lo que yo juego. Pero, pero cuando yo te veo a ti entrenar, o sea, las cosas que tú sabes cuando tú entrenas es como que yo no sé si yo en algún momento yo voy a llegar a hacer eso mismo que él hace, pero es algo que vale la pena seguir, pues es, un, uh -huh. es una disciplina que vale la pena seguir. Ahora
1: que, que, que casualmente, digo, te cuento porque en esa esta vaina, eh, dude, ahora que tenemos la pelea el 15 de octubre, la pelea es en 168 pounds y yo arranqué el campamento hace dos meses en 234 pounds. Ya. Yeah. <risa> en dos meses me he quitado como 36 libras y me quedan 20 y pico libras. Y, um, o sea, yo me sentí atleta en 234. Pero soy muy chiquito. Yo mido 1,69, como 5,6. Mm. 5,6 y pico. Y um, tengo que bajar mucho de cosas para, pelear, para poder pelear, pues. Pero, bro, para mí entrenar con, con, como con algo, con una meta, con una pelea, con algo, man, me motiva y, y sí ando, voy ando, O sea, aquí donde me ves. Ando que desbaratado, pero... pero <risa> yo me imagino. Pero como te, o sea, como te cuidas, comes bien, descansas bien. Eh, yo pienso que la gente, y sobre todo los atletas, y, y te a ti como recomendación también, como que juega al fútbol americano. Yo jugué al fútbol americano también. Yo jugué como estaban los gringos en Panamá y jugué un tiempo. Yo no, en jugué y no sabía ni las reglas bien, pero, pero jugué. <risa> y probablemente ya, ya sé, pero... Man, yo pienso que la organización es la clave de, de, de ser bueno en cualquier cosa. Eh, tu training, tu comida, tu descanso y tu trabajo. Esto, yo pienso que la gente falla, falla mucho en eso, ¿sabes? Como que improvisa uh -huh. todo, estoy organizado. Eh, disculpa que me agarre mucho la nariz, lo que pasa es que me tienen un vergazo el otro día <risa> y me duele. Entonces, me como como tocándomela porque me duele. No, está bien, está bien. Pero sí, abogado, así que
0: nada, fresh. No, sí, eh, yo, yo, o sea, yo he vivido y he crecido practicando deportes con diferentes equipos, en diferentes disciplinas. Yo hacía karate cuando yo era pelado. Eh, mi papá lo primero que hizo desde los seis años fue meterme a un curso de karate y yo de ahí fui subiendo y me tuve en karate por, por más de ocho años. Y Bastante. el karate es una disciplina que te exige que tú sigas esa organización, que tú sigas un plan y que tú te cuides y que veles porque tú estés en la mejor capacidad posible para entrenarlo. Pero entonces te vas a las disciplinas de equipo como fútbol, básquetbol, fútbol americano y todas esas cosas, y en especial en Panamá yo tengo esa percepción de que mucha gente como que no le pone la misma seriedad, pues. Porque confían demasiado en su talento, pero no confían, o sea, no, se, no, no le dan esa dedicación a su propio físico. No se dedican a entrenar no. correctamente, no se cuidan con sus comidas, no descansan, se van, parrandean. Digo, yo pasé por lo mismo al final. No es que, no es que yo soy la excepción, pero, pero pasa no. mucho en Panamá y se ve bastante. Digo, definitivamente yo...
1: yo yo pasé mucho a mí en los deportes solos porque jugar equipo es complicado porque depende de otras personas ¿sabes? Uh -huh. y, pero más yo creo que lo que pasa en Panamá o sea tú tienes razón en lo que dices pero yo creo que el, el fondo de eso es la falta de docencia o sea muchos coaches son empíricos entonces con falta de docencia y falta de de, de estudio eh, y te lo digo por ejemplo en el caso de, de, de la pelea y el boxeo eh yo no sé qué hace un atleta de boxeo corriendo 20 kilómetros. O sea, que se me ha peleado a correr. Pero claro, como, como es lo que, que, que su coach le dijo, entonces yo pienso que aquí en Panamá hay muy buenos coaches, pero porque en Panamá hay mucho talento, pero a la vez se ve el ratio de la falta de docencia. Por ejemplo, aquí hay un coach, obviamente no voy a decir el nombre porque no estoy para atacar a nadie, pero hay coaches de boxeo que sacan un campeón mundial. ¿okay? Pero, man, ese campeón mundial... Fue uno de 200 alumnos que se mantuvo. De 200 alumnos que se mantuvo, obviamente uno súper talentoso, que por casualidad de la vida, ese esquema de training le cayó perfecto a él, y el tipo por casualidad come sano, y el tipo por casualidad tiene buenos genes, el tipo quedó campeón del mundo, quedó ranqueado o lo que sea. Pero como de 200 kids, tú no puedes sacar 20 rankeados. O sea, tu, 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 tu ratio mm -hmm. de success es súper bajo. Claro, porque ahí te das cuenta que, que es a la pedra, que es...
0: Ensayo de error. Es lo
1: que yo digo, exactamente es lo que yo digo. O sea, como tú vives en Estados Unidos, tu, tu strength and conditioning eh, es tan importante como tu technique, tu, tu, man, tu nutrición es tan importante. Man, aquí, y, y me da mucha risa, man. O sea, aquí, por ejemplo, yo como estaba en la cuadra que entrenaba antes, yo me reía mucho porque... Yo estaba empezando, pero me decían, mira, manes es de qué, man, yo no, yo no tengo relaciones sexuales porque me mata la pierna. Él decía, bro, estás hablando locuras. O sea, el, el tema de las relaciones sexuales antes de pelear viene con, con la historia de que, claro, si tú te vas a un país o tienes que hacer el peso, tú relacionas eso del sexo con salir, levantar una yal, chupar, eh, dormir en una cama que no es la tuya, pero, pero no hay ciencia que diga, es todo lo contrario, o sea, todo lo contrario. Eh, o o sea, unas cosas que, por ejemplo, yo, man, tú que, que, que se ve que estás medio fit y la vaina y estás medio metiéndole a la vaina. Gracias, gracias. Así es que le hablo bro, que, que almuerzan y que estoy fuerte. Yo que almorzaste, man, no, y que arroz con rantan plátano. Bro,
0: ¿Cuál, eh? es, ¿cuál, es la, ¿cuál es la justificación?
1: Arroz con rantan plátano. Sí, man, mira, arroz con rantan plátano. O sea, tú te das cuenta que, claro, tú agarras 20 pelados, le metes arroz con plátano, no vas a tener ningún tipo de desarrollo muscular. Por eso es que Latinoamérica tiene pesos tan livianos, porque obviamente cuando crecen comen tan mal. Por eso es que los gringos tienen pesos tan altos, porque son niños que comen... Mira, en Estados Unidos, cuando yo en el MMA Lab en Arizona, los niños de 4, 5, 6 años que hacen wrestling, que están con los papás ahí, no porque quieren ser peleadores, sino porque quieren una beca para no pagar college, mantan los papás con 4, 5, 6 años preparándole los shakes de proteína a niños de 6 años. Son niños como tienen 14, tienen un cuello como el mío, brother. O sea... O sea, ahí te das cuenta que, que yo pienso que es más que todo docencia, porque el panameño que logra algo, o sea, lo carga el talento, hermano, lo carga el talento, porque inclusive la disciplina que tiene está mal encaminada. Es, es como, como si yo te dijera a ti, bro, eh, no sé, hipotéticamente pues, en, vamos a hablar de un deporte bien, bien, bien random, pues. Es como si yo dijera a ti que, bro, vas a jugar fútbol, soccer, no, fútbol, fútbol normal, y vas a invertir toda la plata en, en los mejores tacos en vez de invertir en coach, o sea, no importa el esfuerzo o la disciplina que tengas, si no está eh, eh, enfocada hacia lo que importa uh -huh. eso pasa en Panamá Ey, yo conozco a Manis, que es un tipo súper atlético corro todos los días dos horas eso no es tu deporte o sea, no has hecho ni un sprint, es como tú pues tú eres americano es como si tú fueras a correr todos los días 10 kilómetros suave en vez de hacer sprints eh, pero es, Así, puedes tener toda la disciplina del mundo mal enfocada valió bestia, me explico, entonces es eso, es eso. Falta de docencia y, y, bueno, obviamente
0: no se les puede culpar, ¿no? Ahora, cuéntame, cuéntame un poquito de esa experiencia. De, de Yo sé que tú entrenaste en Arizona y entrenaste en Brasil también, si no me equivoco. No, 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 no. Cuéntame cuéntame cómo fue esa diferencia de por lo menos, Arizona, Brasil, Panamá. O sea, todos esos contextos me sí. imagino que son tres mundos totalmente distintos.
1: Cuando yo entrené en Panamá, al comienzo, yo me fui para, eh, para San Francisco, para California, porque ahí estaban las mujeres acá en el Jiu-Jitsu. Y eh, eh, yo tenía unos profesores de, de Jitsu brasileños, y la gente de Jitsu brasileño en esa época eh, digo, estaban protegiendo su tar protegiendo su pan, ¿sabes? Decían de que, man, no vayas a Brasil, en Brasil te van a tratar súper mal, cascagrosa es como piel gruesa, ¿sabes? Y por gente cascagrosa, por gente así que dura, y que favela, que no sé qué vaina, y yo dije ah, cool. Y me fui para California, y obviamente yo aprendí, y yo vi cómo era, dije el treatment de las academias, el, el, el service. Eh, yo veía de que empresarios entrenando con top fighters veía de que top fighters dándole clase a a mujeres y niños yo veía mujeres que eran de que coaches y en Panamá te decían de que no, no, no o sea, eso es claro, estaban protegiendo su, su nicho, ¿no? Mm. Man, ahí fue que ya man, me traen unos peleadores de, uno, mis profesores de, de Tropatay, de Muay Thai para Panamá 42 días de entrenar y, man, fue durísimo y yo dije, me voy para Brasil porque quiero ver, qué, o sea, quiero ver la experiencia de, de vivir en la favela. Viví en la favela seis meses. Eh, dude, y, y empecé a entrenar allá. Y el primer mes fue súper duro porque era como que este panameño random que le di que pelear y me fui al fin nogueira. En la primera sparring y me quebraron las costillas. Yo viví con las costillas quebradas entrenando, la mano fisurada. Un poco de locuras. No tenía ni plata ni nada, pero, dude, súper amable la gente. Súper nice. Man, súper educado, super. Yo dije, man, aquí en Brasil es super, súper super chévere conmigo, ¿sabes? Si uh -huh. vas a ser peleador, te tratan duro al comienzo, pero si tú vas a entrenar lo que sea, man, lo máximo. yo decía que, wow, me, me vendieron una vaina que es mentira, ¿sabes? Todo el mundo es súper cool, super educado. Yo vine a Panamá y yo dije, man, Panamá está en panga porque no hay eh, tanta academia que entrene duro. La parte física, más en Costa Rica, olvídate, man, me fui a Costa Rica a competir una vez, y eh, había ganado como cuatro torneos en Panamá, y me arrancaron la cabeza en Costa Rica, y yo le dije al más que me, que me ganó, y que, porque eso es otra cosa, a mí, o sea, yo peleo para ganar, obviamente, pero yo no peleo por ganar, o sea, yo peleo porque amo pelear, la gente uh -huh. que pelea por ganar, solo busca peleas o hace cosas que vayan a ganar, ¿me explico? me gusta la guerra, si gano, me preparo para ganar, pero, man, pero si pierdo, no es como que ah, haga... Es una experiencia más, uh, o sea. Yo perdí y le dije, man, me arrancaste la cabeza. ¿Cómo así? Man, que no, bro, lo que pasa es que aquí eh, entrenamos diferente, ta, 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 ta. Fíjate, yo me quedé en Costa Rica entrenando. Man, solamente el calentamiento de, ese, de esa academia era como una clase entera de las que hacíamos en Panamá. Yo dije, ah, ok, ya empezamos porque la parte física está mucho más avanzada que, que la que yo hacía. o sea, que más están más en condiciones. O sea, tú te vas dando cuenta, ¿me explico? Uh
0: -huh.
1: eh, hay un dicho que dice que ni una victoria se vaya a la cabeza y que ninguna derrota se vaya al corazón. Porque eso te jode Y tú ganas, chill. Y tú pierdes, chill. Eh, dude, y man, ahí empecé. Ahí monté Fight Shape y seguí viajando y seguí entrenando. Man, Estados Unidos, es otra cosa, wey. Estados Unidos, dude. Es otro mundo. Es otro mundo, man. Ese es... Eh, o so sea, if you to be... ¿Saben? Tu prime y tu vaina tú tienes que estar en Estados Unidos. No nada que hacer. Por ejemplo... Yo dropé el MMA porque, digo, igual vas a seguir peleando, te repito un par de peleas más y todo, pero porque yo quiero hacer boxeo y en Panamá está el nivel de boxeo que yo necesito. O sea, aquí hay top. Y ya yo, como que ya yo pagué mis dues, o sea, yo pedí mis dues yo tengo mi gym, tengo mi, mi equipment, mi equipo y todo, pero yo, yo lo tengo porque ya, a mí me dio muy bien, tuve la plata para pagarlo, tengo mi, mi, mi yo vivo a un minuto de mi gimnasio, tengo mis comidas, eso, 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 yo creé mi Estados Unidos en Panamá. Uh -huh. Pero, man, allá era de que los coaches, tus teammates te empujan, teníamos los preparadores físicos a la orden del día, teníamos los, los, los que te hacen haciendo que masaje, los, el, el chiropractor, el, el man de, de, te, de terapia. O sea, era de que te cuidan porque tú eres como, tú eres como ganado. Al, al final es como, tú eres como ganado. O sea, si tú, si tú ganas, peleas, el equipo hace plata. Mm. Si, tú eres un buen, si tú eres un buen atleta, el equipo mejora. Y yo pienso que allá en Estados Unidos también, yo me di cuenta de varias cosas, y me di cuenta que eso en Latinoamérica, yo no creo en esa mierda. Yo, yo conocí en Estados Unidos, no sé si sabes quién es, un peleador de San Mike, Favor, el California Kid, él es de, de UFC Old School. Yo lo conocí no. él en Stockton, California, un evento de MMA, eh, así que random. Y ese man, chucha, yo creía en ese, creo en ese man, yo, brother. El man estaba en WBC y pasó a UFC. El tipo tenía su academia y el tipo, con la plata que ganaba, el man ah, compraba casas, las arreglaba y las vendía. El man flipeaba casas. El man se graduó de, de la universidad, creo, no sé qué. Pero era que el tipo era todo lo que a mí me decían que no se podía hacer. A te decían, o eres peleador o eres profesor. O manejas una academia o peleas. ¿O ¿Me explico? Mm -hmm. el man estaba dando clases, manejando su negocio, marca de ropa, peleando UFC, flipping houses con su papá. El tipo está hey, bro, el man está en plata. Tenés... Y yo le decía, dije man, si, tú, si una persona puede, yo, yo puedo. Y ahí finalmente me metí en la guía y dije, man, yo no voy a caer en ese truco. Dije, no, no, no voy a decir mediocre, pero es que, man, lo que tú te planifiques organizado lo logras. Y... Man, yo por cinco años no cobré ni un dólar en mi academia. Yo le pagaba a gente para aprender, yo pagaba coaches, remodelaba, agrandaba. La plata que yo me ganaba la invertí en viajes para pelear mejor, para sacar mi título, de, de, para poder sacar mi cinta negra de jiu-jitsu con, con un peleador como mi maestro que es quiño a poder entrenar en todas las academias del mundo y conocer los gimnasios, cómo operaba. Man, yo entrené en Hong Kong, en una academia que solo tú pagas por año Iván, y que puros pique manes, y que top de plata. O sea, yo he visto todo para poder tener criterio y juicio y decir, nada me impresiona y yo sé lo que quiero crear. Cuando, man, por fin pude ver algo de dinero. Habían pasado cinco años trabajando, de cinco de la mañana a doce medianoche. Ha pasado mucho hoy en día en Panamá, que muchos pelados, me 34. Entonces, uh -huh. desde, desde los 23 yo tengo academia propia y gracias a Dios este... Diciembre entrego, entrego mi tesis y termino por fin mi fucking licenciatura en, en periodismo. Pero, bro, o sea, ha sido tiro y tiro y trabajando en proyectos invirtiendo y peleando este y lo otro. Y, y en Estados Unidos, man, yo veía peleadores que eran unos animales y los más estaban manejando Uber. Eh, eh, coaches que eran buenísimos y los más trabajaban de bomberos, de policías, trabajaban de, de como plumbing, ¿sabes? Como, como plomeros. Los manes, o sea, Man, y tú nunca, nunca veías un post de esos manes de que aquí entrenando,
0: aunque no tengo plata, aunque estoy... Tra no, bro. En cambio... Ellos, ellos hacían el trabajo a escondidas. Ellos bro, no tenían que enseñarle nada bro, a la gente. O sea,
1: y, 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 y ellos me decían a mí, eso lo aprendí yo en... Yo me decían, y yo, bro, yo escogí ese atleta, yo, yo, yo escogí ese atleta, tengo que pagar mis dues, ¿sabes? Y eso es algo que tuve mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica... Eh, o sea, man, un ejemplo con karate, pues. Para un ejemplo, man, cualquier pelado decide hacer karate, gana tres medallas y ya está pidiendo la pan deporte y a todo el mundo déme plata porque peleó karate. Mm. Bro, yo no te obligé a pelear karate. Nadie te mandó. Pero ¿Qué pasa? Eh, en Panamá, o sea, yo estoy del lado de los atletas, pero también. O sea, es como si yo el día de mañana, estamos en Panamá, es como si el día de mañana yo me pusiera a vender eh, esquís para esquiar aquí en, en Panamá. pero aquí no niego, aquí no hay nieve.
0: Aquí no en Chiriquí
1: dicen. <tose> yo me voy a quejar de que no vendo. ¿Me explico? Entonces, en Estados Unidos y en países que te, que te pagan plata, tú tienes que ser el mejor atleta de tu escuela. Luego ganar el mejor atleta de tu barrio. Luego ganar el mejor atleta de tu estado. Luego ganar el mejor atleta nacional. Luego de que ganas el mejor atleta nacional, tienes que pelearte con todos los otros que ganaron para entonces quedar en el equipo nacional. Para que entonces tú clasifiques a algo para que entonces el liga digo Ok, aquí hay plata.
0: Mm. Sí, es un trabajo largo. O
1: sea, los manes que. Me explico. Eh. Aquí en Panamá creen que ser atleta es y que mira, yo conozco un man. Yo conozco está en ha pasado por aquí. Yo conozco un man que que juega un deporte, no así el deporte porque está en si yo digo la gente ya sabe quién es, pero yo conozco un man que, que trajo un deporte a Panamá, ¿verdad? El man abrió el negocio de ese deporte y el man no, el man hizo el primer campeonato nacional de, de ese deporte, pues. Y eran él, su vecino, su primo, y su mejor amigo. El deporte fue creciendo y ahora el deporte, hay un poco de gente en ese deporte. Pero ese man es five times national champ. ¿Me explico? Mm -hmm. Tipo, no gana nada hoy en día. Tipo, le pasan por encima todos los manes que están. Claro, pero el man es cinco veces campeón nacional. Porque el man jugó los campeonatos nacionales cuando nadie jugaba esa vaina.
0: Cuando nadie jugaba eso, exacto.
1: Entonces ese man que, y ese man dijo que ¿por qué no le dan un premio? que ¿Por qué no le dan un reconocimiento? Porque además de 5 es refiere nacional. Yo,
0: bro, shut the F up. ¿Me entiendes? Eso, eso pasa bastante. Pasa, yo, yo a mí me ha tocado, me, me, me lo he topado. Y, y yo creo que pasa bastante, por lo menos, en ligas con, con... Por ejemplo, el fútbol americano en Panamá son ligas que tienen muy pocos equipos. Y son ligas que son muy disparejas. O sea, a mí me tocó jugar en el peor equipo de la liga y tú veías como nada más la pelea era entre dos o tres, entonces bueno. ya cuando veías que este equipo tiene siete campeonatos, el otro tiene seis, y ya después de ahí ningún otro tiene nada, porque, digo, o sea, es muy disparejo y es muy corto el, la competencia, entonces, a veces se quieren tirar como mucho ese, ese prestigio de que ah, yo soy el mejor aquí, pero digo, es el mejor entre cuantos, pues, o sea, haz, ah, lo mismo, haz lo mismo con una comunidad mucho más grande para decirlo si lo puedes hacer igual. Yo digo, yo, yo digo,
1: man, si tú quieres ser un tiburón en una pecera, fine, pero entonces no salgas después a pegarte en el pecho de que a ti no te apoyan. De que, ay, ya. Man, ¿tú estás, tú estás jugando el deporte porque tú quieres jugarlo o para que te reconozcan. ¿Me explico? Te diviertes, la pasas bien o tú lo haces para que la gente te, te dé y que pase en el back, ¿sabes? Y es una era que, que, man, o sea, no, la gente no entiende. Entonces, lo digo porque, porque, eso undermines los atletas que sí necesitan apoyo, ¿sabes? Los atletas que sí tienen ciclos olímpicos, que sí hay talento de verdad, que sí hay, eh, porque man, también tú tienes que meterle, o sea, tú tienes que ser una persona muy, muy huevuda para decir dije man, yo quiero ser atleta y vivir dignamente en Panamá siendo atleta. ¿Me explico? Uh -huh. o sea, si yo si, o sea, yo yo le digo a la gente que bro, lo que yo he hecho y lo que yo hago tiene mu o sea, hay muchas causales y muchas consecuencias y tiene que ver muy a mi educación y a mí mí a mí a, a los business savvy que yo soy pero o sea yo no recomiendo a nadie tratar de vivir de, de ser atleta o sea es deporte disfrútalo pero más o sea si, si tú si tú quieres tener plata o lo que sea el deporte es muy importante como salud mental y como, y como para perform pero, o sea, la primera opción que yo te diría sería, man, no sé, man tú trabajas en el canal ¿sabes? una vaina así
0: eh, ah, asegúrate eh, algo algo, algo man, fijo este,
1: además que está bien es una leche, o sea, si yo si te lesionas mañana miren, muchos peleadores de Latinoamérica que pelean en UFC eh, yo vivo en Estados Unidos como en casas en los basement de los coaches pelean, están recogiendo, están sumando, pero, man, la vida no se acaba a los 40. O sea, la vida comienza a los 40. O sea, tú tú con 40, 45 años, tú vienes a la parte más dura, porque, mira, tú de los 20 y 30, un ejemplo, tú puedes vivir con, 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 con huevo y, pero, y huevo y avena, pero después tú tienes familia, esposa, hijos, tienes que pagar casa, pampers, qué sé yo, man, eh, escuela, universidades, hay un dinero que gastos. Hay o sea, muchos atletas claro, empiezan a, a ganar menos cuando llegan a esas edades y lo único que cuentan es que bueno, qué es lo que pasa hoy en día, que cuántos atletas hoy en día, lo que apuntan es que Pandeportes les dé un, un hueso ahí para y, y, yo, y ya yo entiendo, pues no, no lo critico, pero pero y, y, y también, también está mal posicionalidad y yo se lo digo a la gente, mira, yo tengo atletas aquí en Panamá que están ahora mismo, cuenta que estudiaron y que Man, no sé, contabilidad o, o derecho o ingeniería, o ingeniería industrial, qué sé yo, pero man, nunca han ejercido. Entonces piden trabajo. y de de Yo soy atleta, he peleado toda mi vida, dame trabajo porque soy abogado. No eres licenciado en derecho, no tienes idea de qué hacer abogado. Exacto, no funcionas como abogado. O que tú me digas a mí que más yo me lo ve y a mí me lo ve arquitectura. Bueno, perfecto, ahora tienes 40 o 45 años, pero man, nunca has hecho un plano, nunca has trabajado. No has, o sea, Entonces, qué pasa? Hoy en día tú estás claro que, que los títulos son necesarios para entrar en el mundo corporativo, pero un título no es sinónimo de éxito ni es sinónimo de que, te va, de que vas a hacer plata, al contrario. Todo lo, todo lo, lo, lo que tú necesitas para triunfar lo puedes aprender online. Eh, y lo demás es experiencia. Eh, y conocer el lenguaje de, de, de las finanzas. Es un lenguaje que no sale hoy en día. O sea, tienes que aprender cómo manejar la plata y eso te va a hacer mucho más exitoso o te va a dar más estabilidad que un salario. Eh, y esas son cosas que no se le enseñan a los atletas, o sea, no, no, no se les muestra a los atletas ni a los pelados de escuela, ni a quien sea. Yo creo que eso es lo más inteligente. Tú agarras un atleta, bueno, yo conozco atletas aquí de boxeo que se han ganado 80 mil, 100 mil, 150 mil, mil, no tienen un dólar hoy, pero no es por malo, es porque si tú tienes una mentalidad a los 20, 30 años, que es tan fácil hacer 80.000 mil y de un día para otro no puedes hacer esa plata, no tienes idea cómo funciona realmente la economía o la vida. Entonces, son uh -huh. esas es cosas que vale más para los atletas a ese apoyo de coger tu comida, coger tu suéter, coger tu... Entonces, además de es que como man, para mí es un país que... Tú sabes cómo está la corrupción aquí y, y además todo es complicado porque todo tiene tantas capas o sea, tan, o sea, mira, en, en pandeportes.
0: Curiosamente yo tengo un episodio hablando de eso también. Mira, porque... En
1: pandeportes hay mucha gente buena. <risas> pero, man, eh, o sea, eso no funciona como la gente piensa. O sea, que, ah, pandeport, bro, no es pandeportes, man, es el gobierno. O sea, eso no funciona como tú crees. ¿Tú crees que el que manda pandeportes es el director? No, no manda el director. ¿Tú crees que manda a fulano tampoco? ¿Tú crees que tienen a fulano? Porque, o sea, y hay tantas capas y los bolos se manejan de diferente manera. Entonces. Es, es bien, bien. O sea, la, la, la asamblea tiene una comisión de deportes.
0: Tú no has escuchado nunca esa vaina. O sea, uh -huh. eh, lo único que escuchas es cuando se roban, lo, cuando compran uh -huh. los bates a 15 mil palos y toda como, esa vaina. Y
1: también, <risas> como, y también, por ejemplo, también está la vaina. O sea, cuando tú ganas una vaina y, y, y te llama el presidente y te dan esto y lo otro, o sea, man, al final es, es, o sea, es político. Pues. Eh, y a mí, o sea, y también la gente es metiche y los atletas son metiche, Si el día de mañana un atleta panameño tiene que hacerle campaña, eh, yo me acuerdo cuando tú sabes quién es Sesh, el cantante panameño. Sí, sí, sí. Más, Sesh le hizo una fucking propaganda, salió cantando para, para Nito en, en campaña.
0: Los, jing, los jingles, vaina
1: Good for him, man. ¿Sabes? Ey, la gente que le pasa, hey, make your money. ¿Sabes? Es trabajo, sí. brother. O sea, ¿quién soy yo? para decirle a ese man no coja la plata
0: no. nada más porque es nito
1: la gente, la gente también está media creída la gente se mete en unas películas de terror o sea es trabajo o sea igual si un atleta tiene que ir a tomarse foto con, con fulano Sutano para que le dé un apoyo man la gente que te critica o la gente que te cuestiona no te manda ni un dólar para leche del baby como dicen ni para tus zapatillas para correr ni pone tu cara para que te peguen ni te paga para que coja los tacos ni te paga los CAT scans. O sea, por eso que, que yo esa, esa, esa vaina de que, dude, que tú peleas por tu país. No, no, sí, perfecto. Eso es para mi país. Pero, man, yo no le debo nada a nadie. Bro. O sea, mm. no le debo nada, nada a nadie. Yo le debo a mi gente que me apoya y si me apoyas por ser panameño, bien, si estás feliz porque gane bien, pero no me vengas a estar exigiendo nada porque yo no te debo nada. O sea, na nada, nada. Y la lo tiene que tener esa mentalidad, ¿me explico? Porque salen con unas locuras y siempre venden ese factor de lástima que tampoco les ayuda porque pueden pensar man, por ejemplo, NFL MLB, Boxing MMA, se llama escuchen atletas Sports Entertainment no se llama, ¿ustedes quieren? purismo, vayan a las olimpiadas ¿ustedes quieren vainas puras? deporte puro, vayan a las olimpiadas si ustedes quieren vainas que vendan y sponsorship y echar para adelante y llamar la atención y que se peguen, son Sports Entertainment. O sea, la gente está pagando para entretenerse. La gente no está pagando para apoyar el deporte ni el atleta. La gente paga para gritar, mátalo, lo odio, me cae mal. sácale la mierda. O sea, no lo los en personal, y ustedes escogieron esto, nadie lo está obligando. Si tú vas a jugar en fútbol si americano, ¿y cuál es posición juegas tú? Back. Y ese man está corriendo en panga. No tiene pierna. Brother, yo, me estoy, yo estoy pagando para reírme, para divertirme. Si tú, eh, man, corriste y hiciste un touchdown o lo que sea, viene el mío y me viste, Eduardo, lo hirviste? Eduardo, te cayó la boca. Eso es sports entertainment. No es de que, ah, ¿cómo tú vas a criticar a Eduardo? Él es panameño. Tienes que, hey, brother, shut the fuck up.
0: Pasa bastante,
1: eso Pero, pasa bastante. Con Eduardo no es, es un niño, man. O sea, A ese man le va a importar lo que yo voy a decir. ¿sabes? Entonces, tú tienes que ser más frío porque la gente habla de deporte porque es un deporte o sea, es una vaina pública pero si tú fueras abogado es lo mismo ese abogado uh -huh. me cae mal, ese abogado es un bulto ese abogado, si tú fueras arquitecto esa man decora mal, claro, o sí, sea, claro, por ejemplo en tus redes sociales, tú ves atletas porque sigues atletas, pero si tú fueras de que, man, qué sé yo, vendedor de raspado tú seguirías rantando páginas de raspado y tú dirías, esa respuesta es, o sea, es lo mismo para todo el mundo. O sea, tienen que... Pelado. Thick skin. O sea, man, thick skin. Focus on you. Focus on your work. Y tú, y no, no le tienen o sea, no nada a nadie y tampoco acepten bullshit de nadie. ¿Me explico?
0: Hombre, no, excelente, excelente. Yo creo, que, yo creo que es la perfecta nota para pa, pa terminar. Yo creo que no hay mejor consejo que eso. Honestamente. Eh, hey Bueno, ya media hora del episodio en, Para no quitarte mucho tiempo Si quieres patrocinar el tema de tu pelea Sé que tienes la pelea el 15 de octubre Si quieres patrocinar tus redes eh, Te doy el espacio para que lo vamos, hagas El podcast también El podcast no, es buenísimo
1: 100% man Lo que vamos a hacer es que Bueno Si todo sale bien la pelea La vas a poder ver online Aparentemente la pelea va por ESPN eh, Aún es, no, no sé el orden de las peleas y del evento Pero sí man Que estén pendientes a eso los podcasts man Y cuando vengas a Panamá eh, te llega la gimnasia de conmigo. Y si algún día te caigo por allá, te chuteo. Y vamos a comer unos wings. Porque, man, yo soy amante de las wings y de la fitness. Y el fanático de las wings también. 100%, <risas> bro. Yo, Saini, que fitness life y healthy life. Claro, <risas> no estoy yo porque tengo pelea y tengo que estar fit. Pero life, está, para mí la comida es life. Así que, Chabardo, bro, nada, te felicito, bro. Y, y para adelante con todo, hermano.
0: Hombre, no gracias, agradecido contigo por el tiempo y, y todo lo demás. Nos vemos pronto, pues. Nos vemos por ahí. Pues estamos a la orden, porque viene a me chateas y, y tú sabes, bro. Dale, hermano, gracias. Bueno, papito,
1: va. Vale, papá. Va, va.
0: <risa> lo que más me gustó de esta entrevista fue el hecho de cómo la conversación se llevó de manera tan natural, en la que pude cubrir todo lo que quería cubrir o lo que tenía pensado cubrir, pero nunca sentí que tuve que tomarme una pausa para hacer una pregunta, sino que todo se desarrolló de una manera tan fluida. Por eso le agradezco mucho a Oliver la oportunidad de haberlo entrevistado y que se haya tomado el tiempo y el espacio para participar del podcast. Si te gustó esta entrevista y si quieres más contenido como este en otros temas o de una modalidad similar, recomiéndamelo en las cuentas principales del podcast. Mi cuenta de Instagram emac0603 emac0603 el correo del podcast pqnedapodcast.com, el website oficial del podcast por si quieres mandar una nota de voz para hacerlo más interactivo te agradezco nuevamente que hayas llegado hasta el final del episodio y hasta el final de la entrevista espérame hasta el próximo jueves que vengo con un nuevo tema cuídate mucho espero que tengas mucho éxito y te relajes el fin de semana que lo disfrutes Espérame hasta el otro jueves, que venimos con más contenido. Quédate pendiente y te saludo con mucho gusto. Desde acá, desde donde estoy, hasta Panamá. Hasta luego.